0: 就要来开始我们今天的课程哦。好，然后我们今天就来看第十三章。好，呃，其实整个十三章跟十二章其实它的关联哈，其实整个从呃约翰福音第十二章开始，其实就是进入整个约翰福音的下半段。那记得我上次有说，其实约翰福音第十一章，我认为。是一个整个约翰福音的一个很重要的一个高峰。那当然，第十二章其实就是接续的第十一章的这样一个概念，特别来谈到耶稣要为我们死在十字架上这件事情。OK， 好，那所以呢，到了第十二跟十三呢，他你在读第十三章的时候，你会发现有一些的元素跟第十二章其实是很像。好，那我们首先来看《约翰福音》第十三章。那我的分段大约是这样，我跟各位稍微提哈。其实整个概念上呢，呃，它可以分成有一些人可能会分四个段落，有一些人可能分五个段落哈。那我觉得这个呃分段落没有一定谁是对跟错哈，只是主主要是你在那个段落当中，你可以把一个主题抽抽出来哈。那我的分段是我从第一节到第十一节，我把它。分成一个段落，哈，主要是在谈，如果你理解，就在谈洗脚的概念，在谈耶稣的爱，透过洗脚，耶稣想要跟我们表达他的爱。那到底耶稣的洗脚跟耶稣的爱有什么关系？又跟前面所说的那个他要为我们死在十字架上，哈，他他要被举起来这件事情，哈，就要吸引万人来归他，到底关系是什么？好，所以这个我的第一个段落是一到十一，然后呢，第二个段落呢，其实它比较大哈，就是你可以把它从12节，我其实是把它从12节一直到第30节分成第二个大的段落，可是在这个大的段落里面呢，我又分成三个小的段落哈，那我把12节到第17节分成一个段落。那通常耶稣都会用一个我实实在在的告诉你们作为一个段落的一个开始或者是结尾，好，这个是我认为他在约翰在约翰福音里面常常用的一个语语句，所以我就会留意在十二跟呃三十之间，其实有三句的主要的我实实在,在在告诉你们，而且这三个我实,实在告诉你们，其实也都是一个很重要的主题，所以我把十二到十七。把它分成一个主要的段段落，好，那他在谈仆人跟主人的关系，差人跟差他的人的一个关系，这个对对比。然后十八节呢到二十节又是另外一个段落，看起来跟前面的段落很很像，好，可是他是在表达未来的人，哈，他去接待耶稣所差遣的人，那代表什么意思？就是接待耶稣。那接待耶稣呢，也就是接待天父，接待那差耶稣来的。好、哦，他在表达的是这样一个关系。那第三个段落就从二十一节一直到第三十节。好、哦，耶稣在这里直接谈。好、哦，前面都是谁是主人，谁是仆人，谁是差遣的，谁是被差遣的。好、哦，那他有很很清楚的一个，好像高低的一个对。对比哈，或者是谁猜谁的一个对比。可是21节呢，他好像转换另外一个话题哈，直接耶稣讲了一个破题，讲了一个很重要的概念是，或者一个讯息告诉他们。可是，在我你们中间哈，就在这一群人中间，有一个人要卖耶稣。哦，那当然在这当中，大家一定会彼此议论，在其他的福福音书。可是他在这里要谈的是。不是所有的人都愿意成为仆人，也不是所有的人都愿意接待耶稣，也不是所有的人都愿意相信耶稣。啊，会有人决定要把耶稣卖掉。啊，所以他等于是用三个段落来谈这个概念。好，那最后一个段落呢？我认为从三十一节到第三十八节，那三一到三八又可以分成两个小的段落，一个是三十一到三十五。啊，其实整个我觉得《约翰福音》其实它的整个完整的信息其实就是一到三十左右就可以结束。很多人认为三十一节到三十八节其实是连在第十四章会比较顺，我也同意这种说法哈。可是我觉得没关系，我们就这一次放到第十三章来谈。所以三十一节到三十八节，你可以说它的这个主主题其实有一点就承先起后，好，就是。乘着第十三章的这些的主题，到底耶稣的爱是什么样的一个爱？好，那他要我们做的，我们这些门徒该怎么做 ？OK， 好。那另外一个部分呢，他也后面也在谈另外一个问题，好，就是从三十六一直到三十八，特别讲到彼得。好，彼得就说：“哎，那可以啊，如果你要我爱你，你要彼,彼此相爱，那你往哪里去，我也就要去啊。哦”哈。然后呢？为什么我现在不能跟你去？我连为你舍命都可以去，我这样的心是是热切的，这种赤诚，你应该要让我可以跟去啊！哈。可是耶稣说：“你愿意为我舍命。”其实耶稣在这里不是拒绝，也不是怀疑，耶稣要表达一个事实，那个事实就是我们的软弱，那是彼得的软弱，那也是我们的软弱。好，他直接说：“我实实在在的告诉你，鸡叫一前你要三次不认我。”我要在这里，不是很很多人读到这里都会比较用负面的角度看待彼得。那我觉得我没有这样子看待彼得。我我相信彼得这个时候讲的话绝对是真的，哦，绝对是发自内心的。可是他不知道他自己能不能做得到。OK， 很多时候我们也是这样。有有时候你看很多的基督徒、很多的弟兄姐妹，那个时候讲的信誓旦旦，那你后来你看他表现不是这样，你就觉得他存心片人。我要说，有时候不一定啊。你看得够多，你就会知道，实在是他不知道自己是谁啊！他那个时候讲的，真的有些时候不是有意要骗你的有时候我们在讲，也是你自己嘛我们有时候我们真的也不是故意要骗人的，或者是开空头的支票。你那个时候讲的时候，你一定觉得你做得到，可是后来你才发现，其实。你有困难，你有软弱，那这个这个问题我们后面再说。所以我现在在谈到约翰福音第十三章的这个分段。好，然后 B C K 这边也给大家一些的这个分段，我觉得非常好啊，就是它主要的一些的段落也都是对哈，一到三十啊，它是一到十一再分成两个段落，然后十二到三十我是分成三段，它分成两段，其实是 OK 的所组的疑训组的提提醒，你会发现这这两个其实也可以放在一起哈，然后再来呢，最后一个是组的命令， OK， 好，三十一到三十八，所以整个大的段落其实都是没有问题的， OK， 好。好，谢谢莎莎也，也有也有把他的这个大的段落跟大家分享。OK， 好，所以你会发现，其实我们真的，你去读、去试着分段的时候，其实对你的理解是有帮助。当你可以分段出来，然后跟大家的没有太大的差别差异的时候，其实我觉得你对这一段圣经的理解基本上有六层。好，那当然对于一些细的大的段落，那我觉得那个是要看每一个段落彼此的关系。好，那我们今天记得，呃，接下来就进到比较细的经文哈。第一节讲到逾越节以前，你记得第十二章讲的是逾越节前六日啊、哦，这这就我该讲，它跟十二章其实是蛮有一些的关系。再来，耶稣知道自己离世归父的什么时候到了。好，如果你知道整个。约翰福音前面都一直在谈时候到了，包含十二章的一到十节也是在谈那个时候到了。所以这个玛利亚就用香膏模主哈，别人没有觉得时候到了，可是只有耶稣等于是有一点在在表达那个时候将到。OK， 好，那这边很呃，约翰更清楚了，说耶稣知道自己离世归父的时候到了。当然，这个是最后约翰理解的这件事，重新回来写约翰福音的时候，把它做的一个一个归纳，哈，就是他要怎么样？他要离世归父，离离世指的是他他会离开我们到父神那里去，那当然保惠师会来，哈，这个在约翰福音后面也会提，那其实就是那个时候，可是指的其实也是耶稣要死在十字架上的那个时候，好，然后所以整个第十三章约翰福音十三章。其实一直在谈一个重点，你如果有留意读完了之候，你会发现有一个字或一个概念一直存在在这这一章里面，就是爱。好、哦，他说他既然爱世间属自己的人，就爱他们什么到底？好、哦，爱很容易呀、啊哦，可是爱到底不容易、哦。我们的爱其实蛮表层，表蛮蛮,蛮浅的。好、哦，那在这里呢？约翰是说，他指的是耶稣。耶稣既然爱世间属是自己的，世间属自己的人，其实指的就是世人。好，好然后有有些人就这有一些预定论很强人，就说对，耶稣其实不是爱所有的人，耶稣是爱那些属他自己的人。那我这边顺便谈一下哈、呃，也也没错，你可以这样谈，但是你也可以有另外一个概念是，耶稣爱世上所有的人，可是只有。愿意他自己属于耶稣的人，他才真正的得着这个救恩。所以到了后来，结果还是一样的。好，耶稣爱所有的人，只有接受的人得着，还是耶稣爱那些接受的人。好，我要说这两个，不论你怎么讲，最后的结论是一样的。可是我觉得整本圣经更要表达的是，耶稣爱所有的人，可是只有愿意接受的人才真正得到。那有一些真的是有一些很强烈的预定论者，我当然也有一些这样的一些的朋友，他有时候讲一些话也会让我觉得不是很很舒服，有时候也会怪怪怪的。可是我也可以理解，他们是由结果来看这件事情。好，他说哦，那那你就可以看嘛。其实耶稣并不是拯救所有的人嘛，也也是有一些人拒绝他哦，所以他当然得不着耶稣的爱。他得不着耶稣的爱，其实并不代表耶稣不爱他。OK， 好，好，那但是这一段我稍微跳出来谈有关于预定论这个问题。可是这一段呢，其实我觉得更重要的是，耶稣爱他们到底。所以整段或者整个约翰福音，一直到结束，一直到底都是在在谈耶稣怎么爱我们到底。好，那他先谈一件事情，谈的就其、是、实就是洗脚啊、哦。那就在吃晚饭的时候呢。这个其实是给一些的资料，就是魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。OK， 叫做西门的儿子加略人犹大心里，是因为其实蛮多人叫做犹大的。OK， 所以他在这里指的就是那一个人。OK， 耶稣知道父已将万有交在他手里。哈，这边有重复的。耶稣知道，就是耶稣很清楚的明白，并且知道自己是从神。出来的又归到神那里去。耶稣对于他自己的所事跟所要做的，跟最后该到哪里去，他是清楚明白的。好，这就是约翰福音也常常，如果你约翰福音你读得够多，你就会发现耶稣一直在讲说，我所见证的是我所看过的，我所见证的是我们所知道的。OK， 好，好那在这个席间呢，耶稣就离席站起来，做了一件。在当时候不太有人会做的事情，他脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。在席间或者在吃饭的宴席之前，会做这件事情，会做洗脚。可是呢，做这件事情完全身份是相反，通常是由那个家里主人他的这个。家里面的仆人主人他所属家里面的那一些仆人来为宾客，或者由，地位比较低的人来为那些这一次的主客来洗脚通常是会这样做，所以洗脚并不是一件不寻常的事情，是很寻常。只是这个洗脚有什么不寻常呢？第一个是洗脚通常是在一开始的时候，可是这里是在席间。或者是其实有一点吃的差不多，可是其实没有，就可能还在还在宴席当中。耶稣显然要把洗脚变成宴席当中的一部分。OK， 好，另外一个呢，洗脚的人很特别。好，第六节他说哀悼西门彼得，哈，就是哀悼西门彼得，然后彼得对他说：“主啊，你洗我的脚。”这是很不寻常的，通常都是什么？仆人洗主人的脚，可是在这里却去主啊，老师啊，拉比啊，这位道成肉身的耶稣来洗门徒的脚。所以对彼得来讲，他一定第一个反应就是什么样？拒绝啊！第一个他一定是很怀疑，主啊，你确定你洗我的脚吗？这样这样对吗？耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。一”一真的，那那个时候可能不是太明白这件事情，或者是耶稣为什么要做这件事情？如果你是门徒，你你一定不会让他做的，你一定会推辞啊，你一定会觉得不可以这样，这与理不合，这样很怪，不对。我的脚需要洗，你也可以找别人洗。为什么要你来洗？我讲的这每一个问题，都是你在读的过程当中，你所有的观察哈，对于这个经文的。所以彼得就会直接对耶稣说：“你永不可洗我的脚。”因为他很确定，彼得这个人就是直来直往，其他人可能还还懵懵的，还不知道发生什么事，到底对吗？好、哦，可能第一个就是彼得啊。好，可能耶稣要洗的第一个就是比彼得，彼得很可能我这样讲好了，经文没有说，可是也很有可可能。所以耶稣就直接跟彼得讲说：“我若不洗你，你就与我无无份了。”这句话其实讲的很重哦，“我若不洗你，你就与我无份。”显然，耶稣把洗脚这件事情，把它拿来跟这一些门徒跟耶稣之间的关系看得。这个连接相当的密切，是有关的。耶稣说：“我若不洗你，指的是洗你的脚哦，然后你就与我什么无份。”显然，这个洗脚跟耶稣跟门徒、跟耶稣跟今天的我们建立关系是很重要的一件事情。也许今天耶稣没有为我们洗脚，可是耶稣也为我们做了一件跟比洗脚更重要，或者跟洗脚的概念是同样的事情。那个是什么？你们的结论应该跟我是一样的，就是为我们死在十字架上。OK， 好，那当然在这里的的洗脚跟洗礼并没有太直接，当时候的洗礼比较指的是施洗约翰的洗。好，所以在这边的那个洗脚，其实跟我们今天的洗礼反而会比较有关。好，就是象征你领受了从耶稣那里来的救恩，因着洗礼你。我们跟耶稣基督成为有份的人，成为建立有那个关系的人。OK， 好。所以西本彼得那个时候呢，他第一个是把当时候的洗礼的概念把它连接在一起。西本彼得就直接说：“哎，主啊，哎，不但我的脚、连手跟头的啊，既然要跟你建立关系，那干脆洗多一点好了，我跟你的关系更紧密啊。哦”那我觉得这这个就是彼得很直的地方。好、哦，然后当然在这里其实。彼得有意指的其实是洗礼，所以耶稣在那里第十节他说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身都干净的，你们是干净的，然而也不都是干净。”耶稣在这里其实也是指的，其实是跟当时候他所受的约翰的洗其实是有关的。好，就是说其实你们已经受过那个洗，其实不需要，你们只需要怎么样，把脚一洗，全身就干净。当然，他后面讲了，你们是干净的，然而又不都是干净，指的是说什么？这当中还是有一个人要卖耶穌，所以不论从第一个大段落一到十一、十二到三十，其实都隐含着有人要卖耶穌的概念在这里面。所以在十三章的这段经文里面，其实有很多条线在走，好，有很多主题在走。好，第一条。主题就是耶稣要为门徒做一件很特别的事。那耶稣用洗脚来表达他要为门徒做的。他要为门徒做的不是只是一个做老师的为门徒洗，因为这是不寻常的，不但是洗，甚至是这位做主的要为他的门徒或他的儿女。死在十字架上，为神的儿女死在十字架上。好，所以在这里，我觉得他在这里其实是有在表达这样子的一个概念。这个是一条线。那另外呢，有一条线呢，是不停的在表达，在这样子的过程当中，耶稣所要拯救、所要爱这些属自己的人当中，有人却不愿意接受耶稣基督的爱，甚至要卖他。好，所以你会发现好像一条交叉线，然后就在整个第十三章当中来呈现。好，好像这个犹大其实代表了另外的一群人，好像法利赛，好像文士，好像技师长。OK， 好，那这个是从文学跟从整个像这个就是你约翰福音一定你要你要站远一点，你才看得到这一片的树林在表达。什么样子的概概念？否则你就会一直进到一个细节洗脚。现在很多洗脚变得是很多基督徒彼此之间，好像甚至呃，当然没有到一个圣礼哈。可是有一些教会会有一些洗脚的象征，我觉得这非常好，提醒我们一些事情，就是我们要呃彼此洗脚。OK， 但是我觉得彼此洗脚的重点不是只是为了洗脚而已。洗脚的重点在这里，洗脚的重点的、这个、教会的传统应该要知道，有一位主为我们死在十字架上，这这才是更重要的概念在这里面。我的意思是说，洗脚如果可以提醒我们这件事情，也蛮好的，很像我们每一次波饼是纪念他的死，只等到他来，对吗？如果我们每一次的洗脚都再次的提醒耶稣基督为我们所做的。那对我们来讲，你后面的那些的命令该要做的事情，你就会，你就会知道，其实在这样一个基础之上，而不是因为许多人把彼此相爱或爱人的这个命令变的是一个比较道德性的一种约束。哦，就是说，你是一个基督徒，你应该要这样做，你如果不这样做，你就不是一个基督徒，你就不像一个基督徒。哦，就是比比比较是道德。那我们基督徒不是道德应该要比别人好吗？所以我们应当要彼此相爱。我再说，这都是一些道德性的要求。可是我要告诉各位弟兄姐妹是，道德性的要求不会增加，不会帮助我们去行这件事情。这件事情是对的。可是我要说的是，道德没有办法帮助你，除非你理解耶稣基督为你所做的，除非你理解耶稣基督为你洗的脚。是你应该为他洗，可是他竟然愿意为你做，以至于你今天愿意，不论你是在什么位分上，你都愿意为别人做。这个是在这个段落当中一个很重要的主题。好、哦，你也可以是应应用。好、哦，所以一到十一呢，我觉得其实他是在谈耶稣的爱，当然透过洗脚这样子的一个典范，这样子的一个一个范例，让我们明白。可是更重要的是，他在连接耶稣基督在十字架上为我们死。这个是在这个段落当中哦，在这个段落当中，没有谈到“死”这个字很少。可是你要知道，其实耶稣接下来就是要走上十字架的道道路哦。所以这样子的一个概念是一直存在这样子的的经文里面，特别在约翰福音第十三章。OK， 所以这个是从第一节一直到第十一节。OK， 好好，所以你们刚刚问的两个问题比较多是在谈洗脚这件事情。好，所以我觉得洗脚呢，不要把它只是当成一个文化而已。我觉得洗脚，你在这里，你一定要把它连到耶稣基督。他可以高高的坐在宝座上，可是他今天却愿意为我们这一些犯罪污秽肮脏的罪人，为我们死在死在十字架上。就好像那一天，耶稣活化在门徒的面前，我是你的老师，可是我呢，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，然后我洗你的脚。这不是他应当做的，可是他愿意为你做。当你坐在那里，然后呢，你的肮脏污秽的脚是这位。可以高高坐在宝座上的耶稣为你洗净的时候，你就知道那个恩典有多大。所以你从一到十一，你也可以来回应前面的玛利亚来到耶稣的面前，然后把他的香膏打破，然后用他的头发抹耶稣的脚。虽然他有一个时间的一个前后，前面比较前面，可是你知道你在读这一段的时候，你会不自觉的回想到第十二章。的前面一到十节，理解我的意思吗？哈，这个就是你读整个经文，它会变成比较立体，你就会更明白耶稣所要表达的。玛利亚爱，是因为耶稣爱他。OK， 好。第十二节呢，耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服坐下，然后就对他们说：哦，所以洗脚的那个整个的核心的教导就在这里。我像你们所做的，你们明白吗？真的明白吗？我。你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来就是，我是你们的主，你们的夫子。尚且洗你们的脚，你们也当什么彼此洗脚？这就是我前面所讲的那个实际的应用在我们身上。今天你为别人洗脚，不是因为他是你的主；今天你为他洗脚，不是因为你想要服侍他，你位置比较低，他比较高。甚至是你先为他洗脚，未来有机会呢，也有别人可以为你洗脚。现在有很多人把这种爱或者彼此洗脚当成是一种道德型的，或者是一种，呃、你要你要你要得到比较高的位分，那你先低一点，未来你就有机会可以比较高一点哦。这个是职场在用的，可是我要告诉你，在信仰当中要用的是什么？彼此洗脚是因为曾经有一位。高高坐在宝座上的主为你洗脚，你理解我的意思吗？以后你们在谈彼此洗脚这件事，我要请你们一定要留意，不是为了要证明我们很有爱心。你愿意洗别人的脚，是因为你曾经被爱过。如果可以你，你你再附送一下我的话，你愿意洗别人的脚，是因为你曾经被爱过。因为第十五节，耶稣说：“我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”耶稣叫我们要去做，原因是因为他坐在我们身上。我我刚才讲的这些应用，都还是不脱离这段经文的核心的意涵。所以第十六节，他告诉我：“我实实在在的告诉你，仆人不能大于主人，猜人也不能大于猜他的人。你们既然知道这事，若去行，就有福了。”耶稣在这里其实表达的就是：我差遣你们去做这件事情。仆人不能大于主人，连主人都做这件事情，请问你仆人可以不做吗？你为你这位仆人，曾经有一位主人为你洗脚，你这位仆人不能够去服侍其他的仆人吗？然后我们是怎么样？我们是差人，就是被差遣的人。你不能够大于那差遣他的人，就我们不能够大于耶稣那差遣我们的人。所以耶稣在这里差遣我们，你、你们既然知道这事，若去行，就什么有福了。耶稣在这里，请问他一开始问的是说：“我向你们所做的，你们明白吗？”如果你们明白，就去做吧。如果你不明白，那我也不知道该怎么做。好，所以在在这里呢，我觉得十七节又回应到第十二节，整个完整的段段落。如果你们明白这是，请你们去彼此洗脚。洗脚在这里不只只是洗脚哦，洗脚在这里是要命的哦，因为耶稣为我们洗脚只是一个表象哦，一个表征哦。耶稣最后。使门徒得造捷径，使我们可以与他有份，是他为我们舍命。所以在这里我要讲的那个洗脚是要你的命的哦
1: 。好，然后所以耶稣就在这里讲说：你们
0: 明白这话吗？那也一样哦，是要命的。那你说那这样子，我为别人，我彼此相爱，我要我的命，那那怎么可以？可是你忘记哦。有人给了你他的命哦，有人给了你他的生命哦，所以你就可以去解释约翰福音其他的经文谈到那个想要得着生命的要丧失生命，对不对？那个丧失生命的却要得着生命到永生。你就又可以理解这句话，所以你一定要可以串在一起哦，哈。好，接下来第十八节，我我说，呃，我这话不是指着你们众人说，我知道我所拣选的是谁，他指的是说什么？其实就是有耳可听的就应当听了，就是他不支持，只是一个道德上的一个命令，不是指着你们众，就是你们众人也不是所有的人都可以做得到，我知道我拣选的是谁。OK， 好，那现在要应验经上的话说，陪同我吃饭的人用脚踢我。所以第十八节的这一段话，又是回应到前面，你们不都是干净？你们有人听了，有人明白了就去做。原本要彼此洗脚的，现在把主人也给卖了，把那个为他洗脚的主人也给卖了。我在这里要问一个问题，请问耶稣在那里有没有为犹大洗脚？显然有。OK， 我不晓得犹大在耶稣为他洗脚的时候心里想什么。可是显然犹大在为呃耶稣在为犹大洗脚的时候，第十二节一直到第十七节，犹大没有懂。OK， 好。然后呢？第十九节，如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。耶稣先讲，耶稣先让我们知道，是要让我们信耶稣是基督。所以在我们当中，有人可能先讲了一些事情，先让你知道，不是他有什么特殊的能力，先让你知道。或者神透过他先让你知道，或者透神神透过圣经先让你明白一些的事情，比别人先，因为你有这个经验，是要让你让这一些人可以信他是基督，信耶稣是基督，信耶稣是神的儿子，一直是约翰福音约翰一直要强调的重点。第二十节，我实在告诉你们，有人要接待，有人接待我所差遣的，就是接待我。当然指的是后来门徒去做的一些事情。那接待我，就是接待那差我的，指的就是说，如果你们现在相信我的话，你就是相信那差我来的，就是你们的主，也是你们的神，因为他们都是犹太人。好，耶稣说了这话，心里就忧愁。哈，这这里的忧愁，其实指的就是就是搅动。哦，就是就是整个情感、整个情绪在里里面，不是害怕什么。这个忧愁指的不是害怕，这个忧愁这个指的是就里里面有很多的感慨、很多的搅动在里面。OK， 他就明明说哦，我实实在在告诉你们，中间有一个人要卖我，然后比门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。是你吗？是你吗？是他吗？可能是他吗？就这样一直猜。二十三节直接说有一个门徒是耶稣所爱的，这指的就是约翰自己。好，侧身挨进耶稣的怀里。好，然后呢？西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的？”哈，这个他可能指的就是约翰，就是西门彼得问约翰说：“哎，你告诉我们，主是指着谁说的 ？”OK， 那门徒就那门徒就靠着耶稣的胸膛就问耶稣说：“哎，主啊，是谁呢？” O.K.， 耶稣回答说：“我沾一点饼给谁就是谁。”耶稣就沾了饼，递给加略人西加略人西门的儿子犹大。好，这里先停到这。里，有很多人就说：“哦，那在这里，所以约翰就知道是谁了。”在当时，其实我要说，其实约翰在那里也不清楚，在在那其实也不清楚。这都是后来他才哦，原来耶稣讲那一句话是那个意思。其实，在这个过程里面，我必须要说。门徒的理解不见得比我们今天这么清楚，像我们今天这么清楚。我们是已经又过了两千年，许许多多的事情，我们又看了旧约，又看了新约，又过了教会的这两千年，你理解的福音，应当要比彼得，要比约翰，要比当时候的所有的门徒，甚至比犹大还要更清楚。OK， 好，所以在那个的时候，其实这些人对于。耶稣在谈什么？其实他们是半信半疑，或者是也搞不太清楚耶稣讲的是什么。OK， 好好，所以在在那里呢，其实更重要的是，约翰想要让今天的我们明白，其实耶稣早就知道谁要卖他，可是耶稣还是为他洗脚。这个才是这一段的，我认为是这一段的重点。好，先知道你也不能怎样。OK， 好，好，我只是我们，可是呢，他先知道，他也没有要怎样，因为耶稣就是愿意顺服天父的旨意。OK， 好，二十八节，同席的人没有一个知道是为什么对他说这话，这就是我前面那句话的结论。OK， 好，有人因有大代的钱囊，以为耶稣是对他说的啊，因为耶稣有对他讲了一些话嘛。好 ，OK， 说你所做的，快做吧。然后他们都以为耶，耶耶稣是有事情交代他去买一些过节要用的东西，因为钱是他管的嘛。OK， 或者叫他去帮助一些人，可能在当时教会有一些这样的一个传统，或者耶稣常常跟他讲一些话，然后他就拿了钱去帮助谁，也很有可能。所以他们都一直以为这是很平常的一件事情，好、哦，没有想到指的说你所做的快做吧，其实指的是如果你已经预备要卖我。时候到了 ，OK， 好，然后呢，犹大受的那一点饼，立刻就怎么样出去？然后那个时候是夜间了，好，我在说这个夜间也有表明，现在已经是在一个黑暗的时候了 ，OK， 好，那个光要照进来，好，就是现在其实是在一个幽暗的一个时候。那当然，在那个时候也是夜间，没有错哈、哦。那这个我要说明一下、哦、就是基本上呢，呃，当天是逾月节，所以逾越节呢，大约因为犹太人的立法是这样哈、哦，他们的那个每一天的算法是太阳下山就算第一天的开始。好，好，那所以呢，逾月节呢，逾月,月节当天的开始其实是礼拜四的，太阳一下山就是逾月节。OK。礼拜五的太阳一下山才是安息日。OK， 好，那所以逾越节那一天呢，其实呢，其实就是那一天的晚餐，所以是礼拜四的晚上发生这件事情。好，好，然后是在礼拜五的下午五时之后，耶稣被定十字所以整个你会发现，整个约翰福音后面的整个段落，几乎是在一天里面发生的，从十三章开始。所以这是在礼拜四晚上。然后之后发生的所有的事情，然后包含科西马尼亚这些，全部都是在这一天晚上发生。可是你会发现，约翰记载的东西跟其他的福音书很不一样。OK， 好，再来呢，第三十一节，我要把握一下时间。三十一节哈，他说他寄出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，啊，神在人子上也得了荣耀，神要因自己的因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。”在这里。提了四次的荣耀，好，所以耶稣死在十字架上，跟耶稣被卖，跟上帝的荣耀是有关的。我们很很难把这两件事情连接在一起。好，当然三十一节也是后面，你可以把它看成是第十四章的前面。可是呢，我要表达的一个概念是，如果耶稣为门徒舍己，甚至舍命。是上帝荣耀的时候，而当我们受了耶稣的命令，去彼此相爱、去舍己的时候，那也是上帝荣耀的展现。可是很多时候呢，我们总觉得我们这个人去去服侍、服侍一些比你低下的人、服侍一些不配的人，你有时候觉得对你是一种侮辱。我在说，在在在我们的文化里面会是这样。那有些时候呢，你会愿意做这件事情。那你愿意做这件事情，是因为透过做这件事情，可以让你赢得许多人的尊敬。你的重点还是你想得到那个荣耀，不是你真的想要服侍人。我在说，有时候服侍一些软弱的人，只是我们想要让别人觉得我们是这里的人。哦，这个是很……我在说，我既然查经，我就跟你们讲真的，就是这是存在在我们心里面的一个极大的一个差距。人为什么要服侍人？因为想要成为被服侍的人。有许多人的心里面是这样，或者我们的心里面有时候会有这样子的一种预设在我们里面。可是耶稣在这里讲的彼此相爱，讲的舍己，是死本身就是荣耀，舍己本身就是上帝的荣耀。我在说，哦，这个是蛮重要的一件事情。可是这通常不是这个世界
1: 所定义的荣耀
0: 。给你们一点时间消化，因为这个其实是蛮烧脑的啊、哦，跟我们的习惯的预设其实是非常不一样的。OK， 3 1一到三十再讲另外一个主题，除了荣耀这个主题，谈另外一个就是什么？彼此相爱。耶稣在这里讲说：“我赐给你们一条新命令。”是叫你们彼此相爱。那个彼此相爱是怎么样一个相爱呢？你爱来，你爱我，我爱你，会因为你爱我，所以我爱你；因为我爱你，所以你应该爱我。彼此相爱不是这样哦。这里的彼此相爱是说，耶稣说什么？我怎样爱你，你们也要怎么样相爱。彼此相爱的基础不是因为他爱你，或你本来他就蛮讨人喜爱的。我们都说彼此相爱的基础是，我喜不喜欢他，或他是我喜欢的类型，所以我爱他没有问题。彼此相爱就是我爱我所爱的这样可是，在这里彼此相爱的命令是爱那些耶稣所爱的。当然，耶稣所爱的很有可能是你不爱的。OK， 所以在这里其实在表达这样一个概念。他说：“我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相相爱。我们相爱，我们为什么要爱的原因或者是根底，是因为耶稣爱了我们。你是用耶稣爱了你的这样一个生命去爱别人，你是因为耶稣爱了你这么不可爱的人的生命去爱别人，所以别人可不可爱没有那么重要，你爱不爱也没有那么重要。可是这跟我们世上所说的爱其实是有极极大的差距的。” OK， 第三个呢，他谈到的其实就是要去哪里的问题，哈，主往哪里去，然后我要跟跟着，其实就是跟从主，然后要为主舍命。对彼得来讲，他觉得没有问题呀、啊。耶稣问他说：“你愿意为我舍命？”我再说，耶稣不是问彼得而已，耶稣今天也问我们呢、啊
1: 。哦。
0: 耶稣今天也问我们呢、啊：真的有舍命的时候，你愿意吗？或者其实没有舍命，也不需要舍到命，那你愿意吗？有很多时候还没有舍，没有需要到卖命，你还不愿意做呢？那既然有很多的事情，忍一下气，忍受一下别人的牢骚，忍受一下别人的误会，接纳一下别人的冷言冷语，不会死吧？不会。可是有时候不会舍事，我们还不愿意去做，然后一直要问说，主，我可以为你舍命 ，OK， 好，好，那我觉得这个是一个蛮重要的一个提醒在我们当中。那整个段段落呢，我觉得其实他就是在谈爱这件事情。可是爱的基础呢，是耶稣基督的爱，是一个主动舍己的爱，而且在他为我们舍己的这个爱的基础之下。他要求我们彼此相爱，彼此舍己，原因没有别的，原因是因为他也这样为你做，他已经这样为你做了，那他希望你也这样为别人做。可是很多时候我们只想为主
1: 做，不不愿意为别人做。
0: 可是耶稣希望我们把领受他的这个爱。从他那里领受的这个爱，拿去与人分享，这个是在这个段落里面，我觉得蛮重要的一个概念。然后我这边也谈一下就是有一些的重要的信息，因为在我们现在在谈爱这件事情，比如说谈到、呃、基督教的信仰是以爱为核心的信仰，这大家都愿意接受，可能也不太会有人觉得不是、哦、可是我觉得这个这个的爱真的跟我们平常。在现在世界所说的这些爱，真的是有一个很大的差异。这个差异，其实我觉得是天差地地远。因为这个世界的爱是爱那些你自己爱的，或爱那些他想办法讨你喜悦。可是呢，耶稣基督所要告诉我们的这个爱，却是跟你自己要舍己、自己要死亡有关。本来是。这世上的爱是让你觉得满足的，可是耶稣要告诉我们的爱是，这个爱是你要把你自己给出去的。我要说这个、这个、这个是不太一样的。那有一次，我的神学院老师也在跟我、跟我们提这件事情啊，他就在讲说，他说：“其实我们的今今日的基督徒，我们都很清楚，我们也不会有人否认这件事情，就是耶稣是我们的老大，对不对？”好，耶稣就是是我们的领袖，耶稣做说什么做什么，我们就愿意去跟去做。这个大家应该都没有问题。可是他说有一个另外的一个问题就是啊，如果耶稣是大当家的哈、啊，我们谈华人的片，我讲这个大当家，你们就知道是什么意思。好、啊，反正他说了就照做。可是呢，在这个大当家之下呢，我们往往觉得我们才是二当家，其他的人都在我们以下。我们觉得我们是二当家，就除了耶稣以外，我都不要为别人做，是别人要为我做。我觉得这个是一个蛮有趣的一件事情，这个只是一个比喻而已。可是我觉得这个是很有趣的是，的确，我就发现我自己是这样。很多时候我们要做很多事情，我们都只想为了主啊做啊。如果是出于你，那我就做啊。我就是你是老大嘛，但是其他的人呢，都是在我以下。我是二当家的，其他人都在我以下，所以要我为别人做没的事，我只为你做而已。可是我要说，其实是这个是不对的。耶稣在这个整个段落里面，他在谈他舍己的爱，是他为每一个人做。耶稣为当时候的门徒洗脚，每一个都洗。所以耶稣在这里所谈的那个爱，是跟死亡有关。死亡就是放弃你自己。就是你要把你自己，不要坐在你人生的宝座上，不以你自己的利益为优先
1: 。显然在这里
0: 有两个人，一个叫犹大，一个叫彼得。你们一定会问这个问题：犹大最后的选择以他自己的利益为最优先，因为他可能觉得三十块钱比。耶稣还来得重要，彼得呢可能会觉得，嗯，他没有想要卖耶稣，可是对彼得来讲呢，可能他的命比耶稣要承认是耶稣的门徒还来得重要
1: ，所以他会不认主。那
0: 我说，这也不是我们要来笑彼得，因为我们其实自己也是常常是这样只是要告诉我们一个。一个一个真实的情况，我们的确是贪生怕死的人。我觉得其实是……哦，最后我有一点提提醒，就是说，其实，在基督教的历史里面了就我们真的一定要留意，我们的整个神学的原则或者神学的基础是耶稣跟他的十字架，是耶稣被钉在十字架上，才是我们一切信仰的基础。如果你忘记这件事情，你自己或者基督徒的团体里面，都很有可能互相争夺利益，成为争夺权柄、争夺利益的一个竞技场。有人说啊，怎么教会发生这样的事情？我告诉你一点都不奇怪，门徒之间彼此也会怎么样争论谁伟大，谁要当二当家的。他可能还有三当家，因为一个坐左边，一个坐右边，好，所以其他的都有。所以我觉得在这里，我觉得求主帮助我们，哈，就是透过十三章，或者透过整个耶稣基督的死，真的要我们明白这件事情。而这一切事情的基础是耶稣为我们洗脚，或者为我们洗脚所要背后蕴含的，为我们放下他自己本来可以拥有。本来是我们帮他洗，现在是他来洗我们的脚，因为他洗我们的脚，所以我们与他的救恩有份。
1: 好，好，我停到这里。